0: Hola, soy Juan Campos, les doy la bienvenida a Unithod, podcast oficial de Startup Uni, la incubadora de negocios de base tecnológica de la Universidad Nacional de Ingeniería. En nuestro podcast promovemos el emprendimiento, innovación e investigación a través de conversaciones con expertos y emprendedores. Sin más dilatación, comencemos. Hoy en el episodio número uno de la temporada 2 tenemos a nuestro invitado especial, Christian By, que es especialista en UI y UX que si no sabes qué es, para la descubrirás. Con nosotros, pues hablaremos de cómo se vio afectada el UX por la pandemia. Empecemos. Hola, ¿qué, t- qué tal Cristian? Bueno, sobre ti. ¿Quién es Cristian Valle?
1: Bueno, eh, yo soy Cristian Valle, soy originario de Chulucanas Piura, soy experto en diseño UX y UI, así como en Digital Brand. Actualmente soy gerente general de Criswa Design Lab, desde donde ayudamos a los emprendedores y startups a trascender a través del diseño, gracias al talento humano. Vemos temas de Product Design, que abarca desde Branding, UX y UI. Además, soy UI Designer en Remax Seguros, gerente digital de la revista Leonardo, una revista de arte y cultura urbana. Pueden
0: visitarnos en leonardo.pe. Y socio y cofundador de MVP Starter. Genial. Justo hace poco vi una publicación de una frase de Bill Gates que me gustó que pusieron en el LinkedIn de Chris Design Lab, el cual es el fundador. Así que, si quieren saber más de Chris Design, síganlo en sus redes. Empecemos con la primera pregunta, Cristian. ¿Qué es UX o User Experience para los amigos?
1: Genial. Gracias por la pregunta. Bueno, experiencia de usuario UX por sus siglas en inglés, eh, se trata de cómo se siente una persona al interactuar con un entorno, ¿no? un flujo, normalmente es muy escuchado en entornos netamente digitales, como plataformas web o apps, ¿no? Es cómo interactúa tu negocio o la solución que estás creando para las personas que realmente las necesitan, ¿no? Un UX designer se encarga de investigar. Este proceso de investigación es conocido como research dentro de todo, todo el, el macroflujo de UX. Eh, y dentro de esta investigación uno trata de averiguar cómo es que se siente una persona con respecto a estos entornos, que pueden ser estos flujos, ¿no? Ver si es fácil de utilizar, si se siente, si se siente la utilidad, y sobre todo si percibe ese valor agregado que se quiere dar dentro del mismo flujo, ¿no? Muchas veces hablando digitalmente, ¿no? Todo este proceso inicia por conocer a la persona de, de, y con este conocimiento de, de esta investigación se crean hipótesis. No estas hipótesis son eh, estas mismas se tienen que validar eh, constantemente para poder generar esta este producto de valor, no esta solución que al final al ser al ser este levantada en desarrollo va a funcionar como las personas realmente lo necesitan, ¿no? Pero todo empieza netamente desde, desde la creación de, de, de este, esta experiencia de, de investigación. Además, yo creo que es algo que no solo se aplica en un entorno digital, sino que se puede aplicar a cualquier tipo de proceso dentro de una empresa, empresa ¿no? Incluso de manera física. Eh, muchos de los procesos que vemos en muchas de las empresas a las que acudíamos muchas veces cuando no había pandemia, son ex- eh, procesos de experiencia de usuario, ¿no? Por ejemplo, el por qué eh, hay una, una, una fila en los bancos o en cualquier lado para, para mujeres embarazadas, con niños o personas mayores, ¿no? Más allá de que sea una ley, es un tema también de experiencia de usuario, ¿no? Porque, o sea, hablando ya de manera más, más general y un poco realista, eh, digamos, una, una persona que va con un niño a un banco o a un centro comercial, eh, muchas veces... ...las demás personas que están dentro de una cola, por ejemplo... Eh, ...y si a estas personas tú no las atendieras primero... ...lo más probable es que este niño comience a hacer bulla. Y con esta bulla sabemos que es algo normal... Pero a algunas personas les puede, les puede sonar un poco incómodo. Entonces, con experiencia de usuario, lo que se creó fue esta fila para, para personas eh, que llevan niños, que están embarazadas, o personas de tercera edad, para poder evitar luego quizás un conflicto, ¿no? Y eso, y eso es UX, ¿no? Porque estás tratando de mejorar la experiencia de ambas personas. A uno le estás evitando el problema de hacer una cola, que realmente cuando estás con un niño, es imposible de levantar mucho tiempo en un espacio sin que este, este niño esté tranquilo. Y el otro es a los la, a demás este, usuarios, que de por sí les puedes evitar un mal momento, con temas de bulla y, y pataletas que, que pueden surgir que son cosas normales, pero gracias a la experiencia se pueden evitar de, hasta cierto punto no
0: wow, bueno me parece muy interesante e incluso complicado porque prácticamente, prácticamente estás tratando de complacer a todos, no wow, y estoy seguro que para los oyentes también debe ser súper interesante bueno, según tu experiencia ¿cómo tú has sobrellevado a hacer UX ahora con la pandemia?
1: uy, al principio ha sido un poco complicado, ya eh, al principio se sintieron bastante las carencias de esta brecha digital que hay en el país, pero conforme pasaba el tiempo, muchos sectores supieron reinventarse, ¿no? Y muchos usuarios empezaron a adoptar estos canales digitales como algo mucho más común. Por ejemplo, una persona que antes era muy reacia a comprar en Rappi, por decir un nombre, ahora lo hace. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario dentro de la misma aplicación hace que el proceso no sea, no, no sea tan engorroso que las personas encuentren lo que necesitan y, sobre todo, saber dónde están lo que piden, ¿no? ¿Dónde está este pedido? ¿Lo pueden seguir? Y es algo que a las personas les da tranquilidad. Porque muchas veces cuando compramos de manera digital, uno de los, mejor, uno de los puntos más importantes para quebrar es, oye, pero ¿cómo sé que me lo van a entregar, no? Y estamos hablando de personas que no son 100% nativas digitales, ¿no? Personas mayores de, de 40 años, por ejemplo, mis padres son muy gracias a la tecnología, a las justas Facebook, WhatsApp y, y ya... Entonces, hacer que una persona con este tipo de perfil adopte una tecnología como la es Rappi, tiene que ver bastante con un proceso de experiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta persona sienta que este proceso es totalmente seguro? Y sobre todo, ¿cómo hacemos que este proceso para ellos eh, sea lo más sencillo y intuitivo, no? Que, que de alguna manera le recuerde esta... esta, esta esta forma en la que normalmente íbamos a comprar el tipo de productos que compramos en Rappi, como quizás hacer un mercado, la misma experiencia, solo que ya no, ya no interactúas directamente con una persona, sino que le encuentras ahí todo, ¿no? Hay un tema muy detallado de fotografías, detalles de información que a la persona le hacen saber que es, ese es el producto que están buscando, ¿no? y Que ahí sale el precio, le salen el tipo de, de unidades que necesita, y lo más importante que es el tema del tracking, que hace que, por lo menos para las personas del perfil que te mencioné, sea como, wow, esto en mis tiempos no existía, qué chévere que existe, y qué y que bueno que se están desarrollando. no Y ahí es donde la, la pandemia de alguna manera ha, ha, ha desarrollado este, esta necesidad en las personas y de alguna manera los está volviendo, no nativos digitales, pero sí de alguna manera los está haciendo dependientes y eso no es malo. Y de, de, de hecho ayudará a que, que la economía se, se siga desarrollando en esta línea más digital. no
0: Claro, ¿no? creo que todos hemos aprendido un poco a usar más la tecnología y a empezar a confiar. Porque, bueno, hace unos años muchos desconfiábamos de que, oye, me va a llegar, ¿no? Como habías comentado. Y claro, ahora nos tenemos que adaptar uh, por las necesidades que tenemos, ¿no? Bueno, ¿cómo se han visto afectadas las metodologías que se usan en UX ahora que prácticamente todo es remoto?
1: Sí, complicado. Realmente, por lo menos nosotros desde CRISPR siempre hemos tenido una visión De productos digitales mucho más humanos, ¿no? Siempre hemos creído que que las marcas son, son, son las personas que están adentro y que las marcas son cascarones que nos adoptan a nosotros a las personas y nosotros, como personas, somos las que le damos la personalidad a todo el negocio, ¿no? Entonces esta sensación de contacto se perdió bastante durante... Se ha perdido realmente durante la cuarentena porque era muy chévere estar face to face con, con tus clientes, con los usuarios, con las personas que te, te contactaban para hablarte de lo que querían hacer. Era muy interesante no llevar esos procesos face to face, ¿no? Porque había, había, había un montón de, de, de acciones que uno como personas hacen como la gesticulación, cómo mueven las manos, que hacen, que hacen sentir realmente el impacto que puede estar sintiendo lo que tú estás diciendo para esta persona, ¿no? pero bueno eso de alguna manera se ha mermado y la, la digitalización o bueno mejor dicho la pandemia y toda esta digitalización que hemos sufrido la gran mayoría de las personas eh, ha sido de manera muy abrupta y algunos por, lo, por ejemplo no hoy en día de, en una reunión donde estamos 10 personas, solo 5, encendemos la cámara para que nos vean y los otros 5 están con la cámara apagada, ¿no? Y ese es un tema también un poquito de, de, de distanciamiento. Eso es un distanciamiento social digital, por ejemplo, ¿no? No te dejas ver Entonces es algo un poco este, difícil de sobrellevar dentro de, de, de un proceso de UX donde realmente hasta la, la mism, la, el mínimo gesto que haga la persona cuenta dentro de la experiencia de usuario, ¿no? Pero dentro del equipo también hemos sabido este, apalancarnos de herramientas que nos ayudan a, de alguna manera, a ser más colaborativos, ¿no? Por ahí hemos implementado bastante el Miro, quizás hemos usado mucho más Zoom o Teams, eh, hemos implementado Trelos o giras para poder seguir de una manera más efectiva las tareas de, de cada uno de los proyectos, eh, hemos diseñado de manera mucho más colaborativa gracias a Figma, hemos involucrado de una y mil maneras a las personas para que no sientan esa distancia, ¿no? que a pesar de que saben, saben que estamos conectados digitalmente, se siente esa sensación de querer conectarse y que de verdad lo que ellos están diciéndonos a nosotros nos importa bastante. no. Por eso llegamos, por ejemplo, en los tres primeros meses de pandemia, las personas, eh, como dije, tenían esa tendencia a no encender las cámaras. Luego de 3, 4, 5 meses, por ejemplo, esa tendencia, por lo menos en el equipo y en las personas que impactábamos directamente, fue cambiando. Las personas, eh, inclusive con el timbre de voz, se, también se sienten más tranquilas, aunque no los creas. ¿no? Eso, eso influye bastante dentro de la experiencia del consumidor, cómo le hablas. Eh, que las personas eh, ven que tú enciendes la cámara y les estás hablando de esta manera tan amigable, como si lo conocieras de, de muchos años, ellos también ceden y comienzan a encender sus cámaras, ¿no? Por eso, de alguna manera, eh, de, de, así como la misma métrica, ¿no? De cinco personas que, que conectamos nosotros, como Crisa, por ejemplo, las cinco prendíamos, la, pre, prendíamos las cámaras. Y eso para nosotros era un gran avance dentro de todo esto, ¿no? Y es algo que hemos tenido que ir avanzando, porque, o sea, no todos nuestros clientes son 100% digitales, y eso hay que estar netamente seguros, ¿no? No, ¿no? no todos van a saber lo que tú haces, y no todos van a entender el entorno en el que gira un producto. Entonces, también ha habido un proceso de evangelización con estas personas, primero, para que entiendan las herramientas que estamos utilizando, y más que, más que eso, también entiendan para qué es que lo estamos utilizando, ¿no? Y de cómo estas herramientas que, así por ejemplo, como tú estás eh, usando eh, Notion, eh, pero, o sea la persona dice oye pero yo puedo hacerlo en un bloque de notas o, o puedo hacerlo en mi Word o puedo hacerlo en mi Drive o sea qué diferencia hay no y sabemos que que Notion tiene un montón de de, de funcionalidades que hacen que el, el, el hecho de escribir o de tomar anotas, notas ahí o hacer muchas cosas ahí, sea de una manera un poco más escalable, ¿no? Porque no solo es tomar notas, sino que puedes crear todo un flujo dentro del mismo Notion para que, para que, para que esta información llegue de, mucha, de una mejor manera a la persona que se lo compartas, ¿no? Y de esa misma forma explicábamos para qué servía cada una de las herramientas que hemos implementado y hoy en día, pues, con los clientes que hemos tenido en Crisba más que clientes, bueno, ya hay una, una muy buena amistad con cada uno de ellos. Inclusive ya nos hablamos para cosas que no tienen nada que ver con trabajo. Nos preguntamos, oye, ¿qué tal está la familia? Y todo eso, ¿no? Se crean vínculos muy, muy buenos y, y me parece muy muy chévere que... Y eso es realmente, es parte también de la experiencia de usuario, ¿no? Crear estos vínculos con el consumidor es muy importante y eso es lo importante también de humanizar todos los procesos, ¿no? Por eso, UX se centra bastante en las personas y su comportamiento dentro de, del entorno que tú estás creando, ¿no? Y, y creo que eso ha sido uno de los retos más grandes que hemos afrontado dentro del, del diseño de producto durante, la, de, durante este trabajo remoto, ¿no?
0: ¡Wow! Claro, ¿no? Has tenido que implementar muchas herramientas para hacer que lo presencial se sienta, bueno, ahora que lo tecnológico se sienta más o menos como lo presencial, incluso llegando a tener vínculos, como habías comentado, ¿no? E incluso ya pasando, dejando atrás ya lo de, lo de cara a cara, que wow, aún se puede implementar eh, en la tecnología, me parece fantástico. Aunque bueno, ha, ha sido difícil, ¿no? <ríe> bueno, ya, para finalizar, ¿cómo crees que el UX ayuda a las personas ahora con la pandemia?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, la verdad es que hoy en día, eh, como te comenté, ¿no? eh, esta brecha, esta distancia social que tenemos, eh, esa, esa distancia social que realmente la estamos aplicando, como dije hace un momento, tanto en la vida real, que eso está muy bien por el tema de salud y hay que seguir cuidándonos, pero también las estamos aplicando dentro de, de entornos digitales, ¿no? en nuestros trabajos, cuando nos comunicamos. Entonces, somos o sea, por ejemplo, imagínate que tú en la vida real tuvieras la, la, esta facilidad de ir a encontrarte con una persona y puedas apagar tu rostro, ¿no? Puedas apagar esa conversación. Sería, es, se, se siente muy extraño conversar con una persona que no tiene rostro. Entonces, claro. hay un montón de, 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 de procesos eh, y dentro del pensamiento de las personas que, que de por sí se tienen que, que cambiar. Y lo mismo sucede con las empresas, ¿no? Eh, las, las, las personas al interactuar con una aplicación, con una web o plataformas en generales, no tienen contacto directo con una persona en, en un 90% de los casos. Y, por ejemplo, tú cuando ibas a una tienda tenías contacto con una persona, cuando ibas al supermercado tenías contacto con una persona, cuando ibas a cualquier lado tenías contacto con una persona, ¿no? Entonces ese factor humano es el que se perdió. Y UX hoy en día tiene esa, 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 ese gran reto, de tratar de humanizar lo más posible estos procesos y que las personas lo sientan, ¿no? Y, y por eso creo que UX es, es una realidad que se tiene que aplicar realmente dentro de todas las empresas. Porque como dije hace un momento, UX puede ser transversal, no puede cambiar cualquier tipo de proceso dentro de una empresa. Y esto puede ayudar que, inclusive, que dentro, dentro de la infraestructura de la misma empresa, los mismos este, colaboradores sientan, ¿no? Este, este, este nuevo este nuevo comportamiento de trabajo, y que obvio que eso va a hacer que hacia afuera de la misma empresa las personas también lo logren este, entender de la misma manera, ¿no? Dentro de todos sus canales digitales. Oye, eh, y, y eso, ¿no? O sea, UX no termina cuando yo ya entrego el producto, a la web ya está levantada en servidores, sino que UX también tiene que ver con, con temas de, de posventa atención al cliente. O sea, UX es, es, está en todos lados, ¿no? Y dentro de todas estas disciplinas, algo que también podría ayudar bastante es el tema del ground junto al UX, ¿no? Porque todo lo que hacemos en UX realmente se maneja con data, ¿no? La data es algo que, que, que va a hacer que todo lo que tú estás haciendo tenga sentido, ¿no? Porque si realmente estás hablando sin data, básicamente es, estás creando un, un, una mera ilusión que a veces no está mal, pero creo que en un entorno real es bueno hablar con cifras, ¿no? Entonces, eh, entonces UX también ve esa parte estratégica. UX es bastante estratégico y dentro de las empresas y las personas en general eh, que, que tenga este enfoque tan humano, tan estratégico y que los junte, eh, eh, va a hacer que las empresas realmente lleguen a, a conectar de una manera distinta y efectiva con, con ese público que los está buscando y cuando los encuentran van a tener esa impresión ¡Wow! ¡Qué chévere conversar con esa empresa! Yo sé que ahorita estamos alejados, pero me parece genial. ¿no? Por ejemplo, Rappi por ahí, por la espera, te implementó juegos. no Y quizás para una persona a ah, pérdida de tiempo pero realmente ellos pensaron, ¿no? ¿Cómo hago yo para que las personas que tienen que esperar 30 minutos por su pedido y que entran a cada rato al app para ver dónde está? ¿Cómo hago para que cambien este comportamiento, no? Ahí hay que ponerle juegos. Y entonces, hay un, y entonces la estadística ahí de las personas que, que están viendo a cada rato, pues quizás cambian, ¿no? Y quizás están centradas en los juegos y cuando ya quizás pasa un tiempo, ya solito les llega la notificación de que, oye, tu rap ya está en camino, ¿no? Y tú te entrevistaste en el juego y listo, ¿no? Eso también es experiencia de usuario. Y hay un montón de funcionalidades en, en toda la red, en todas las aplicaciones que nosotros utilizamos que usan estos conceptos, ¿no? Y bueno, pues, a este UX siempre también hay que tenerle su, su, su parte UI porque es muy importante, ¿no? Digamos que UX es toda la estructura lógica de, de, de lo que el cliente espera y necesita y que se ha ido validado por ellos mismos, por un UX designer lo está, pero UI también pone ese toque interactivo hace que las personas quieran comunicarse con, con este tipo de, de plataformas, ¿no? Porque básicamente todos los entornos en los que nosotros nos comunicamos son interfaces, ¿no? Zoom es una interfaz, tú entras a en Instagram, todo es una interfaz. Entonces, el diseño digital en general, tanto UX designers como UI designers, son muy importantes dentro de la estructura organizacional de cualquier empresa. Y sobre todo, en, en esta pandemia que que la única cara que, que tienen la gran mayoría de empresas son entornos digitales, como Facebook, su propia página web, su propio aplicativo. Entonces, este tipo de perfiles son eh, muy necesarios porque son estratégicos, porque según el tipo de background que tienen estos perfiles, van a ayudar a que tu emprendimiento, tu empresa, eh, se logre eh, de alguna manera posicionar de manera asertiva, efectiva y con un gran impacto dentro del consumidor, ¿no?
0: Cierto, ¿no? Me has hecho pensar con, con lo rápido del juego que es más o menos con lo que ha hecho Google cuando no tienes internet y sale el dinosaurio, ¿no? Entonces que empiezas Ajá. a jugar y todo. Entonces, claro, ¿no? Para que no te sientas mal o para que no te estreses, entonces te ponen un jueguito. Wow, impresionante totalmente. Créeme que tus consejos, tus palabras ayudarán mucho a muchos de nuestros oyentes para, bueno, para aprender más de UI y acercarse más a esto. Muchas gracias, Cristian, por estar en este podcast. Creo que todos hemos aprendido un poco más de User Experience contigo, incluso yo. ¿Algunas últimas palabras para nuestros oyentes?
1: Sí, bueno, este, quiero agradecerles nuevamente por, por, por la invitación a este Unitalk. Eh, nada, yo siempre voy a, a, a invitar a las personas a que siempre pensemos en, a las, en las personas en las que estamos desarrollando un producto. Muchas veces nos cerramos por, por gustos personales, ¿no? Creemos que, que muchas veces que la lo que nosotros decimos es ya lo que sí o sí necesitan las personas y realmente tú para saber qué necesitan las personas tienes que involucrarte con ellas y por eso UX eh, te va a ayudar bastante a, a, a poder crear productos centrados en, en, las, en las personas, ¿no? Que, que es, básicamente va a ser tu, tu insumo, ¿no? Las personas son las que te consumen, entonces te debes a ellos. Y, y nada, pues si por ahí tienen alguna duda o consulta con respecto a, a este hermoso mundo, eh, pueden seguir a Crisba en todas las redes, ahí como mencionaron, estamos como Crisba Design Lab o Crisba Design Instagram, en Instagram, en Facebook y en, en LinkedIn también. Entonces, este, yo con mucho gusto este, y el equipo de Crisba, ¿no? Un saludo a todos ellos que seguro me van a estar escuchando ahí, todo el equipo. Somos eh, siete personas eh, enfocadas netamente en diseñar para personas, ¿no? Personas diseñando para personas. Y ahí un saludo para, para todos ellos y muchas gracias por haberme escuchado
0: el día de hoy. No, gracias a ti, Cristian. Uh, bueno, acá vemos la importancia de ser empático. Y ¿eh? tienes que tratar de comprender las personas, ¿no? Bueno, uh, Cristian, esperamos escuchar de ti pronto. Gracias a nuestra audiencia por sintonizarnos en este podcast de Unitalk, iniciativa de incubadora de negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como StartupUni y en LinkedIn como incubadora Startup Uni. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.